0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 16 sierpnia. Wspomnienie świętego Joachima, Ojca Najświętszej Maryi Panny, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska Unia Europejska po raz kolejny zajmuje się tym, co lubi najbardziej, czyli regulowaniem życia Europejczyków. Tym razem tematem debaty unijnych urzędników jest zbieranie grzybów. Hiszpańska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zaprosiła przedstawicieli państw członkowskich do dyskusji na temat pozyskiwania produktów niedrzewnych, czyli m.in. grzybów. Krytyczna reakcja przedstawicieli państw takich jak Polska, Austria, Słowacja czy Chorwacja doprowadziła jednak do wyciszenia tematu. Rzecznik Komisji Europejskiej, pan Adalbert Jans zdementował doniesienia na temat możliwości prawnego regulowania zrywania grzybów. Warto dodać, że to samo początkowo mówiono na temat zakazu rejestracji samochodów spalinowych od roku 2035. A jednak, jak wiemy, zakaz ten wszedł w życie. Pomyślmy przez chwilę, czym są grzyby. Jest to darmowe, niereglamentowane przez władze jedzenie, czyli dla panów globalistów czysta herezja. Niemcy Jak donoszą lokalne media, w Niemczech rośnie problem tzw. przestępczości wielopokoleniowej. Chodzi o całe rodziny zrzeszające się de facto w klany, których głównym zarobkiem jest dochód z przestępstw. Najczęściej z rozbojów, handlu narkotykami oraz bronią. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lewicowego rządu przedstawiło najnowszy projekt ułatwiający deportację cudzoziemców. Zgodnie z rządową propozycją do deportacji nie będzie już konieczny wyrok skazujący za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej, co często jest niemożliwe do udowodnienia. Czy jest to kolejny dowód na to, że wizja społeczeństwa wielokulturowego, czyli tzw. zwane się nie sprawdza? Pozostawiam mój drogi słuchaczu twojej ocenie. Propozycji rządu sprzeciwia się koalicjant socjalistów, czyli zieloni, a także opozycyjna unia, tylko z nazwy chrześcijańsko-demokratyczna. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Joachima. O życiu świętego Joachima, Ojca Najświętszej Marii Panny, a więc i dziadka Pana Jezusa. Nie znajdziemy żadnych informacji w księgach Pisma Świętego. Według tradycji święty Joachim pochodził z zamożnej rodziny galilejskiej i mieszkał w Nazarecie. Wraz ze swoją żoną, świętą Anną, mimo wzorowego, cnotliwego życia, bardzo długo nie mogli doczekać się potomstwa. Wówczas święty Joachim udał się na pustynię, gdzie pościł 40 dni i 40 nocy, błagając Pana Boga o potomstwo. Pod sam koniec 40-dniowego postu Joachimowi ukazał się anioł, zwiastujący, że jego małżonka da mu dziecię, które będzie radością ziemi. Święty Joachim zmarł prawdopodobnie niedługo po zaślubinach swojej jedynej córki, Najświętszej Marii Panny, ze świętym Józefem. Wielka Brytania Naukowcy z londyńskiego University College opublikowali na łamach Journal of Medical Internet Research najnowsze badania na temat wpływu mediów społecznościowych na internautów. Zgodnie z raportem w roku 2022 około 4,5 miliarda osób na świecie korzystało z przynajmniej jednego medium społecznościowego. Naukowcy twierdzą, że korzystanie z mediów społecznościowych, jeśli zaczyna kolidować z codziennymi aktywnościami, może prowadzić do złego stanu psychicznego w tym do depresji, lęków czy osamotnienia. Badania Brytyjczyków wykazały, że im dłużej ktoś korzystał z social mediów, tym częściej samo ich ograniczenie lub nawet odstawienie już nie wystarczy. Zdaniem naukowców najbardziej skuteczna podobno jest terapia przywracająca właściwe patrzenie na świat. Kiedyś, gdy argumentowało się szkodliwość mediów społecznościowych, zwykle z drugiej strony pada taki argument, że oczywiście potrzebny jest umiar. Media społecznościowe mają swoje dobre i złe strony, Trzeba używać ich umiejętnie, wtedy nie wpadniemy w kłopoty. Pytanie jednak, czy nie warto zakwestionować tej powszechnej opinii i zastanowić się bardzo poważnie, jakie plusy mają media społecznościowe. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, masz ochotę, napisz proszę w komentarzu. Plusy mediów społecznościowych. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś chcę przypomnieć o dziele, które kiedyś promowałem bardzo aktywnie. Być może niektórzy ze słuchaczy jeszcze to pamiętają. Książka, która obok pozycji takich jak o naśladowaniu Chrystusa i ćwiczenia duchowne jest jednym z najważniejszych dzieł astetyczno-mistycznych, jakie wydało chrześcijaństwo. Mowa o walce duchowej Wawrzyńca z Kupoli. Pierwsze wydanie książki ukazało się w roku 1585 i jeszcze za życia autora miało ponad 60 wydań, a do naszych czasów blisko 600. Niemal od razu została przetłumaczona na najważniejsze języki świata, Wszędzie zdobywała serca czytelników jako praktyczny przewodnik życia duchowego. Święty Franciszek Salezy mawiał, że nosi ją zawsze w kieszeni, codziennie czyta po kilka stron, a raz w miesiącu – całość. W książce czytelnik spotka się z bardzo spokojnym i trzeźwym spojrzeniem autora na rzeczywistość, jego wielkim doświadczeniem i znajomością rzeczy, z jaką mówi o życiu duchowym i o otoczącej się w nim walce. Niezliczeni czytelnicy mówili, że Czuli się, czytając Skupolego, jakby mówił o ich sprawach, o tym, co zdarzało się w ich życiu, gdy choć próbowali podjąć życie w pełni oddane Bogu. Nie mógłbym bardziej zachwalić tej książki. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, jeszcze jej nie czytałeś albo nie masz, rozważ proszę zaopatrzenie się w tę pozycję. Pod filmem znajdował się będzie link do wydawnictwa Dembogura. Dziś i jutro będzie tę książkę można kupić w cenie 19,90. Wawrzyniec Skupola Walka duchowa. Uganda. Bank Światowy poinformował o zawieszeniu wypłat pożyczek dla Ugandy z powodu przyjęcia przez nią ustawy przeciw homoseksualizmowi. O samej ustawie mowa była w programie Sprawki okiem katolika rano pod koniec maja. Wtedy też prezydent Ugandy, pan Yoweri Museveni, podpisał nowelizację prawa karnego, na mocy której homoseksualne akty z osobą małoletnią są zakazane pod groźbą kary śmierci a promocja homoseksualizmu wiąże się z karą do 20 lat więzienia. To nie spodobało się Bankowi Światowemu, którego oświadczeniu czytamy. Prawo Ugandy stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami grupy Banku Światowego. Wierzymy, że nasza wizja wyeliminowania ubóstwa na planecie, nadającej się do zamieszkania, może odnieść sukces tylko wtedy, gdy obejmuje wszystkich, niezależnie od rasy, płci czy orientacji seksualnej. Jest to dobry moment, by zadać sobie pytanie, czy międzynarodowym instytucjom finansowym rzeczywiście zależy i kiedykolwiek zależało na wyeliminowaniu ubóstwa, czy raczej wykorzystują ubóstwo do modelowania prawa poszczególnych państw. Szczególnie, gdy prawo to próbuje bronić prawa naturalnego. Stany Zjednoczone Amerykańska Administracja Żywności i Leków oficjalnie przyznaje, że ivermektyna mogła być stosowana przy leczeniu COVID-19. Iwermektyna jest powszechnym lekiem przeciwpasożytniczym, bardzo skutecznym przy leczeniu chorób wirusowych. Jej twórcy zostali nagrodzeni w roku 2015 nagrodą Nobla w zakresie medycyny. Choć wielu lekarzy twierdziło, że środek ten może być dobrym remedium w przypadku zachorowania na COVID-19, w okresie promocji kryzysu klimatycznego w ramie amerykańskie agencje federalne silnie zniechęcały do stosowania tego leku. Lekarzy popierających przepisywanie chorym iwermektyny poddawano szykanom. Jeden z nich, pan Robert Apter, postanowił pozwać Federalną Agencję Leków z powodu bezprawnej ingerencji w praktykę lekarską. Wskutek procesu rząd finalnie przyznał, że kampania przeciw stosowaniu iwermektyny była prowadzona w oparciu o fałszywe założenia. Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce. Wielu lekarzy padło ofiarą szykan i dyskryminacji, gdy proponowali przepisywanie chorym podobnego środka, czyli amantadyny. Polska. W opublikowanej w minioną sobotę rozmowie z Polską Agencją Prasową arcybiskup Grzegorz Ryś skomentował zakończone 6 sierpnia Światowe Dni Młodzieży. Polski hierarcha odniósł się do procederu rozdawania komunii świętej przez kobiety. Arcybiskup Ryś powiedział... Nie widzę niczego złego w tym, że kobieta, która została ustanowiona szafarką Najświętszego Sakramentu, rozdaje komunię świętą. Od strony teologicznej nic nie stoi na przeszkodzie, by kobieta pełniła taką posługę. Przyszły kardynał nie wyjaśnił, wedle czyjej teologii nie ma przeciwwskazań do udzielania komunii świętej przez kobiety, ale usprawiedliwiał to także skomplikowaną operacją logistyczną i dużą liczbą uczestników wydarzenia. Arcybiskup Ryś odniósł się także do wizji kościoła, jakiego jego zdaniem chcą młodzi. W wywiadzie czytamy. Młodzi szukają kościoła, który żyje zgodnie z tym, jak się definiuje, czyli jako sakrament zjednoczenia całej ludzkości. Mówią, że tego w polskim kościele nie doświadczają, za to często doświadczają osądu, oceny, potępienia. Musimy zakładać, że tak wysoki hierarcha mówi prawdę. Jeżeli naprawdę w rozmowie z młodymi słyszą, że czują się oni potępieni przez Kościół, z pewnością arcybiskup rozmawiał z młodymi tradycjonalistami. Bo kogo innego potępia, osądza czy ocenia polski Kościół w ostatnich latach? Ponownie Polska. W minioną sobotę w Częstochowie po raz piąty odbył się tzw. Marsz Równości. W tym mieście marsz homoaktywistów jest szczególnie prowokacyjny, gdyż co roku jego trasa Pewnie przez przypadek bezpośrednio graniczy z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W tym roku w marszu wzięło udział zaledwie kilkadziesiąt osób. Zdecydowanie liczniejsze były oddziały zabezpieczającej teren policji oraz grupy modlitewne przeciwników marszu. Tęczowi manifestanci nieśli ze sobą sprofanowany wizerunek Matki Bożej z aureolą w barwach LGBTQ i wszystkie inne literki. W relacji fundacji Ratuj Życie.pl czytamy. Policja nie reagowała na profanację wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, do której doszło podczas marszu, pomimo, że dostała zgłoszenie i obiecała reakcję. Moja ocena takiego, ani innego zachowania policji w tej sytuacji jest jedynie przypuszczeniem i mam nadzieję, że nie jest ono niesprawiedliwe względem nikogo. Natomiast wkrótce wybory. Gdyby policjanci wyrwali wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli, protestującym, co oczywiście powinno się zrobić, bez kalkulacji politycznych. Mogłoby, i podejrzewam, że takie założenie właśnie przyjęli decydenci rządzącej partii w wyborach lekko zaszkodzić. Jakie mogłoby być inne wytłumaczenie dla bierności policji w takiej sytuacji? Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Zastanawiam się dość często, czy na świecie możliwa jest jeszcze zmiana i realne odwrócenie procesów szeroko rozumianej rewolucji. Najwyraźniej nie tylko ja zadaję sobie to pytanie, o czym świadczą liczne pytania od słuchaczy dotyczące tej tematyki. Świat dzisiaj jest w nie najlepszej kondycji. Co mam na myśli? Jak można zmierzyć kondycję świata? Czy w świecie zachodnim dominuje głód? Nie. Czy dominuje bezdomność? Nie. Czy umieramy masowo na nieuleczalne choroby? Na nieuleczalne nie. W trakcie tzw. pandemii na uleczalne? Trochę tak. Czy na ulicach jest bezpiecznie? Na polskich ulicach jest stosunkowo bezpiecznie. Czy mężczyźni są milionami wcielani do armii, by ginąć na wojnie, zostawiając kobiety i dzieci? W Polsce i w świecie zachodnim? Nie. Jak więc ja, siedząc na wygodnym krześle, pod nieprzeciekającym dachem i będąc spokojnym o to, że moja rodzina dziś wieczorem będzie miała co jeść, mogę twierdzić, że świat jest w kiepskiej kondycji? Powraca więc pytanie, jak można mierzyć kondycję świata? Czy o kondycji świata Nie świadczy przede wszystkim stopień, w jakim ułatwia on lub utrudnia osiągnięcie zbawienia duszy. Nigdy nie głodowałem, więc takie słowa mogą kogoś oburzyć. Jednak nawet z pozycji osoby żyjącej bez wojny i głodu odważę się zapytać. Gorszy jest głód przez czas określony, czy ogień piekielny przez wieczność? Dlatego oceniam kondycję świata przez pryzmat sprzyjania osiągnięciu przez człowieka życia wiecznego. Dziś żyjemy w świecie, w którym poddaje się w wątpliwość istnienie obiektywnego dobra i obiektywnej prawdy. Młode pokolenia systemowo uczy się drwienia z tradycji. I nie, nie zawsze tak było. Argument bardzo często powtarzany, że młode pokolenia zawsze dążyły do obalenia porządku starszych pokoleń, nie jest argumentem popartym żadnymi dowodami. Jest to zwykła myśl rewolucyjna, myśl anarchistyczna. Żyjemy dziś w świecie, w którym w ogóle przestała istnieć prawdziwa polityka. Polityka rozumiana tak, że przedstawiciele ludzi, wybrani przez ludzi, reprezentują interesy ludzi i troszczą się o dobro ludzi. Dziś polityka to teatr dla obywateli, których świadomie się skłóca, by im ten teatr wystarczył. A politycy mogli zajmować się interesami bliższymi ich sercom, czy też raczej kieszeniom. Żyjemy dziś w świecie, w którym nieskromność jest doprowadzona do poziomu, którego nawet Zygmunt Freud z pewnością sobie nie wyobrażał. Cały internet, ale nie tylko internet, również każda polska plaża w lecie bombarduje gałki oczne mężczyzn, obrazkami, których kilkadziesiąt lat temu nie mogliby znaleźć nawet gdyby bardzo się starali. Podczas gdy wszystkie religie, jak również wszystkie silne kultury w historii świata stawiały na skromność kobiet, Ponieważ doskonale rozumiały, jaka jest natura męskiego instynktu, a promowanie nieskromności i rozwiązłości jest jedną z najpewniejszych metod rozwalenia społeczeństwa z zewnątrz. Dziś dwunastoletni, powiedzmy, chłopiec, który idzie do szkoły, może mijać reklamę bielizny, która pokazuje kobietę w taki sposób, w jaki pokazywało się ją w czasopismach erotycznych, jeszcze powiedzmy z 50 lat temu. Żyjemy wreszcie, a może przede wszystkim, W świecie, w którym ludzi nauczono, wytresowano wręcz, by kierowali się w życiu wyłącznie emocjami. Nawet faceci. Rozum? Co to jest rozum? Patrząc procentowo, naprawdę niewielu ludzi się tym kłopocze. Taki jest dzisiaj świat i to w ujęciu naprawdę delikatnym. Nie ma potrzeby mówić o wszystkich plugastwach. Co na to Kościół? Podobnie jak rewolucja trawi ten świat, tak modernizm trawi Kościół. I na tym w tej rozprawce diagnozy stanu Kościoła zakończę. Po co te diagnozy? Dość smutne. Ponieważ zmiana jest możliwa. Problem polega jednak na tym, że jak rewolucja wchodzi hurtem, masowo, tak od nowa moralna świata musi wyjść w detalu, oddolnie, przez jednostki. Odrobinę za dużo, jak dla mnie, jest romantycznych zrywów. Zróbmy coś, zorganizujmy się, pogońmy kogoś. Tak się naprawdę nie da. Medialno-finansowy walece rewolucji jest naprawdę za silny na ten moment. Podobnie za dużo jest dla mnie trochę takich romantycznych wyobrażeń, że za naszego życia zatrzyma się rewolucję. To jest świat fantazji. Nikt ze słuchających tego programu nie zobaczy najprawdopodobniej na własne oczy odnowy moralnej świata. Mówię o prawdopodobieństwie. Nie mówię o możliwości, bo oczywiście Pan Bóg może zawsze zadziałać w sposób nadprzyrodzony. Natomiast jeżeli nie nastąpią zdarzenia nadzwyczajne lub wręcz Paruzja za naszego życia. Rozum nakazuje nie spodziewać się zmiany kierunku świata w najbliższym czasie. Przez to rozumiem jakieś powiedzmy 100 lat. Ależ to jest demotywujące, Dawid. Tak? Dlaczego? Czy walka o prawdę, dobro, porządek naturalny, kościół, królestwo niebieskie obowiązuje nas tylko gdy możliwe jest szybkie zwycięstwo? Czy nie musimy pieczołowicie i sumiennie walczyć niezależnie od okoliczności? Być może dla naszych prawnuków albo prawnuków naszych wnuków, by one też miały szansę na zbawienie. Mnie ta świadomość nie tylko nie demotywuje, lecz wręcz uwalnia od frustracji, która może pojawić się, gdy nie widzimy od razu wymarzonych zmian. Praca u podstaw, tyle ile się da. Reszta jest w rękach Pana Boga. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci cierpliwości i odwagi. Mario posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Joachimie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.